0: Guter Schnack, der Podcast von Gutes aus Vorpommern mit und von Katrin Zeidler. Liebe Zuhörenden, ich freue mich sehr, dass ihr wieder da seid. Heute zu unserer dritten Podcast-Folge von Guter Schnack, der Podcast von Gutes aus Vorpommern. Und heute haben wir einen Gast hier, der sich was ganz Mutiges getraut hat oder die sich was ganz Mutiges getraut hat. Besser gesagt, sie hat ein altes Haus auf einem kleinen Dorf nahe Greifswald gekauft, um sich dort ihrem beruflichen Traum zu erfüllen. Ich sage herzlich willkommen, stell dich doch mal vor und sag uns, wer du bist und was du tust.
1: Ich bin Franziska, Franziska Roth von Frosen Keramik und ich arbeite
0: jetzt als Töpferin in Friedrichshagen bei Greifswald. Ähm, ich möchte das gerne noch ergänzen, wenn man zu dir in deine Töpferwerkstatt fährt, dann fährt man ein Stückchen aus Greifswald raus und kommt so ein kleines beschauliches örtchen und gleich am Ortseingang ist das Grundstück mit äh, deinem Haus und ähm, deine Werkstatt sieht von außen ganz traumhaft aus. Ich habe so eine, also wer mich kennt, ich habe so eine Schwäche für Fensterläden. Ich auch, ich auch. <lacht> und du hast da sehr schöne Fensterläden an deinem Haus und das ist so ein kleines altes muckliges, eingewachsenes Grundstück mit alten Baumbeständen und ähm, man kann dort bei dir nicht nur in deine Werkstatt gehen. Und der beim Arbeiten zusehen und Produkte von dir kaufen, sondern du hast auch noch andere Künstler, die du mit zeigst, da kommen wir nachher vielleicht noch drauf zurück. Mhm. Und in der warmen Jahreszeit kann man in deinem Garten einen Kaffee trinken und ein Stück Kuchen essen, mhm. da reden wir auch noch mhm. drüber. Und äh, das letzte Mal, als wir zusammen was realisiert haben auf deinem Markt war es Winter, wir waren... Oder haben zusammen einen Adventsmarkt gemacht und äh, mit Feuerschale und draußen basteln, also allem, was dazugehört. Und ich ähm, hoffe, dass wir jetzt von diesem kurzen Ausflug so ein kleines Bild von deinem Haus bei den Hörenden heraufbeschwören konnten. <lacht> <lacht> ähm, ich finde es total mutig, dass du nicht nur gesagt hast, ich wechsle meinen Beruf, sondern auch gleich noch gesagt hast und dafür kaufe ich mir noch ein Refugium, was ich so einrichte, wie ich denke, dass ich das... Für mich und meinen Beruf brauche. Mhm.
1: Ja, <lacht> ähm, das sagen mir viele, dass sie das irgendwie mutig finden. Und ich finde das immer gar nicht so mutig. Also für mich war das einfach was Logisches, was passieren muss. Irgendwie, ja. Und ich glaube, die Idee von dem Häuschen oder von so einem Grundstück war noch früher, glaube ich, da, als dass ich wirklich den Beruf wechseln. Ja. Also das, das ist schon so weiß nicht, wie lange in meinem Kopf, dass ich irgendwo, irgendwann mal einen Ort haben werde, wo ich das machen kann, was so in mir steckt.
0: Also so. hast du dich praktisch zuerst in dieses kleine nie verliebt und dann überlegt, was du da tun kannst? Nein, nee,
1: nicht mal. Also ich hatte immer sowas im Kopf, ich hab, ja. dass ich sowas irgendwann mal finden werde. So. Schön. Also das ist wirklich auch schon, also wie alt ist der Gedanke? Das weiß ich nicht, kann ich gar nicht sagen. Aber es war schon immer irgendwie mal da, dass
0: ich irgendwie was anderes machen möchte. Ja.
1: So. Also vielleicht kann ich ja vorher mal sagen, was ich überhaupt gemacht habe. Ja, na klar. Na, auf jeden Fall erzähle.
0: Wie, was hast du vorher gemacht? Und, äh.
1: Also ich ähm, habe Innenarchitektur studiert in Heiligen Damm und auch jahrelang als Innenarchitektin gearbeitet. Und dann irgendwann war ja, was ich eben gerade schon gesagt habe, immer dieses, so ich habe irgendwas in mir, was anders raus muss. Ja. Nicht über ja. diese Innenarchitektur. Ja, ja. Und ähm, da gehörte eben das Töpfern, war auch schon immer ein Bestandteil von meinem ja. Leben, so auch schon als Kind habe ich getöpfert und äh, ich habe auch genäht, ich habe auch gebastelt und mit Holz und allen möglichen Sachen, also ich habe immer irgendwie was machen müssen mit den ja. Händen ja. und das blieb bei der Innenarchitektur ja eindeutig auf der Strecke und das ähm, da hat man habe ich mich zu sehr danach gerichtet, was andere eigentlich wollen.
0: Ja, weil du Kundenaufträge bearbeitest, ne? es kommt genau. jemand rein und sagt, ich stelle mir das so und so vor und ja. nennt dir vielleicht ein Gefühl und ist auf deine Kreativität angewiesen, dass du ihm das Dass ich das ordentlich verpacke alles, ne? genau, ja, mhm. aber
1: man hat sich selber grundsätzlich zurückgenommen oder ich habe es so gemacht. Ja. So. Ähm, und jedenfalls dieser Gedanke war halt immer da, dass irgendwann, irgendwann muss es mal einen Ort geben, wo das, was ich eigentlich rauslassen will,
0: rauskommen ja, kann. Ja, und dass du das alles so umsetzen kannst, mhm. genau, und du das für dich möchtest. Genau. So, und dann
1: <lacht> war, irgendwann hatte ich die, ich glaube, das ist jetzt vier, fünf Jahre her, hatte ich dann die Möglichkeit, nämlich an der Töpferscheibe endlich mal das Drehen zu erlernen. Ja. So. Und dann, dann hat es mich gepackt. Und dann wurden die Gedanken im Kopf immer fester. Ja. ja, ja. ja. Und dann habe ich das eben ähm, auch richtig umgesetzt, dass ich das vernünftig, also was heißt vernünftig gelernt, das ist vielleicht noch ein anderes Thema, worauf man nochmal mal zu sprechen kann, aber dass ich das wirklich intensiviert habe. Und dann war für mich klar, das geht in diese Richtung. Und dann musste ich jetzt nach diesem geeigneten Ort suchen, ja. wo ich das dann auch richtig praktizieren kann. Also ja. ich habe äh, anfangs eben im Keller dann nachher gearbeitet bei euch zu Hause. Bei uns zu mhm. Hause, genau. Und das war aber, ähm, also als es anfing, dass sich ein Kundenstamm entwickelt hat, so ja. ganz langsam. Ja. So Und da habe ich gemerkt, dass, das ist nicht das Richtige. Das geht nicht zu so meine, nicht mal neun Quadratmeter im Keller. <lacht> <lacht> so, und da Leute hinzuholen und so, ja. das passte alles nicht. Und deshalb fing ich dann eben an zu suchen und zu suchen nach ja. diesem, was da im Kopf war. Und ähm, man, wenn man was gefunden hat oder was, was gesehen hat, was passen könnte, ähm, war das dann wieder so, nee, doch nicht, aber man hat daraus gelernt, was man ja, dann, ja.
0: Was, was, was wichtig wäre. Also du hast dich praktisch gut von deinem Bauchgefühl leiten lassen, mhm. ob es passt und ob es stimmt ja. und hast äh, die Checkliste trotzdem abgehakt, was für Anforderungen ja. du in deinen neuen Platz hast. Genau. Jetzt fällt mir gerade noch was mhm, ein, noch ja. so einen ganz großen Schlüsselmoment
1: hatte ich eigentlich auch. Und zwar da haben wir bei Bekannten gesessen, hm. die in Ludwigsburg, ja. die diesen Tee, ähm, wie hieß das, die die Teestube hatten. Ja. Und da standen noch diese ganzen Teekannen bei denen zu Hause und mhm. so und da haben wir gesessen und erzählt einfach und so und dann kam das so für mich so, so. Wie, wie kann das alles so zusammenpassen? Ja. Und da entstand eben auch die Idee mit dem Café, dass das mit dabei ist und dass man auch Veranstaltungen machen könnte und so. Und dann hatte das auf einmal so ganz viel Formen im Kopf
0: angenommen und daraufhin habe ich noch mehr angefangen zu suchen. dann hat sich das ganz rund angefühlt und dann war yeah. dir klar, dass du nicht nur einen Werkstattplatz suchst, sondern hm. eigentlich einen Ort, wo du viel mehr drumherum um deine Produkte machen kannst. Genau, genau. No. Also ich habe das ja schon sehen dürfen, dass du im Sommer dann zum Beispiel an der Töpferscheibe draußen sitzt, ähm, bei Kunstoffen mhm. hast du das angeboten. Mhm. Und ähm, ich muss ja sagen, ich bin von solchen Sachen schwer beeindruckt. Also ich finde, <lacht> ich bin ein eher ungeduldiger Typ, deswegen fotografiere ich wahrscheinlich auch gerne digital. Du hast halt relativ schnell ein Ergebnis, wo mhm. du auch gut was sehen kannst. Und an so einer Töpferscheibe, da brauchst du viele Jahre, bis du überhaupt an der Töpferscheibe irgendwie was zustande kriegst. Mhm. Und dann brauchst du auch eine gewisse Geduld und auch der Weg von einem klumpen Ton bis zu einer filigranen Vase oder einem Becher. Der ist ja so irre lang, da sind ja so viele Schritte dazwischen. <lacht> und äh, ich, jedenfalls fand ich das schwer beeindruckend, wie du da gesessen hast und total, na so eins mit deiner Töpferscheibe warst und das ja. so bearbeitet hast, wo ich schon dachte, boah. Wie, also das ist ja Wahnsinn, was für eine Geduld sie da aufbringt. Und ähm, vielleicht erzählen wir auch noch dazu, dass damals auch äh, Katja von äh, Kamika, wer das mhm. Label kennt, das auch ausprobiert hat, an dem Tag sich an die mhm. Töpferscheibe zu setzen, weil sie ein Bild gesehen hatte von einer Tasse, die sie toll fand, wo sie dachte, eine das Welle. probiert sie aus mit einer mhm. Welle außen. Ne? Mhm. Und das fand ich schon mega mutig, <lacht> dass sie sich das zugetraut hat. Also mhm. ich hätte mich das nicht getraut. Mhm. Da finde ich, wenn man dann diesen Vergleich nochmal hat, Töpfeanfänger und äh, Fortgeschrittene, das ist ein total krasser Unterschied. Das mhm. ist ja, also Wahnsinn. Ich finde, das ist ganz toll, wenn man so ein Produkt beim entstehen zusehen kann. Aber sag mal, was ist jetzt konkret deine Motivation, dass du sagst, Töpfern ist jetzt genau das, was mich begeistert. Das hätte ja auch, du hättest ja auch Malerin werden können oder was weiß ich, Tapetenmuster, wie komme ich auf Tapetenmuster? Also wer den weiß Hof nicht ich. kennt, <lacht> wer den Hof nicht kennt und das Haus nicht kennt, der weiß nicht, dass dass du überall so zauberhafte kleine Details hast, übrigens auch in den Tapeten wenn man bei dir ist. Ich finde, du hast das alles so ganz filigran ausgesucht, deswegen bin ich auf Tapeten gekommen. Was ist deine Motivation, dass du sagst, nee, der Ton, der ist es letztendlich, mit dem ich arbeiten möchte. Das ist, glaube ich, das, was du eben auch gerade gesagt hast, dieses, dass
1: aus diesem Klumpen dann halt was Schönes entstehen kann. Also, also, und auch dieser Weg dorthin, das könnte es vielleicht sein. Wir haben uns ja im Vorfeld auch mal ja. unterhalten und da hast du mir das ja auch schon mal gesagt mit meiner Motivation und dann habe ich mich mit Jörn, also mit meinem Mann darüber ausgetauscht, was eigentlich meine Motivation ist. Ich versuche da immer zu drüber nachzudenken und ich finde das einfach irgendwie nicht so richtig. Also meine Motivation, das zu machen ist, also das Material tun, einfach an für ja, sich begeistert ja. mich wirklich. Ja. Das ist einfach, dass ich aus diesen Klumpen, wie ich das bearbeiten kann und wie viele Möglichkeiten es da gibt. Also das ist so in der Formgebung und so und wie man damit so das ausreizen kann auch alles. Und ja. Also das ich weiß nicht, das ist einfach, das begeistert mich. Meine Motivation ist, glaube ich, doch eher dass das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dass was irgendwie bei mir raus muss. Das, ja. was ich im Kopf alles so habe, was so entstehen könnte oder kann, dass es irgendwie raus muss. Und jetzt zum Beispiel mit der Keramik ist es eben so, dass das ja Dinge sind, die irgendwie was Schönes haben, was man gerne auch anfässt. Und dass man anderen damit Freude irgendwie bereiten kann. Oder jetzt komme ich vom Weg ab gerade im Kopf, weil ich so viele Gedanken schon wieder habe. <lacht> das macht nichts. nicht schlimm. Ja, bei mir ist alles irgendwie, was ich immer mache, das muss auch irgendwie funktionieren. Ja. So. Und das selbst in diesem, manchmal, überflüssigen Kerzenständer zum Beispiel. So, weil man ja eigentlich auch schon drei Kerzenständer hat und dann hat man aber auch noch den vierten dazu. <lacht> Oder mit dem Vasen und so. Und da versuche ich immer so eine auch in diesem. Einfach Dinge, Funktionen mit reinzubringen, also da, oder mehrere Funktionen besser gesagt ja. mit reinzubringen und das so sich da immer wieder was einfallen zu lassen, wie ein Produkt nicht nur einfach genutzt werden kann, sondern auch mehrfach genutzt werden kann. So, das ja. ist irgendwie, ja. Wie kann man deinen Kerzensteller noch nutzen, außer einer Kerze hineinzustellen? Zum Beispiel versuche ich das immer so hoch zu drehen, dass man auch kleine Blümchen reinstellen ja. kann. Ja. ja. oder irgendwie, dass das dann auch außen immer anders irgendwie wieder gestaltet werden kann, dass ich das nicht nur eben im äh, Winter denn mit der Kerze, sondern ja. dann im Sommer irgendwie auch als Zustück und mit Blümchen oder ja, so irgendwie. Ja. Das ist jetzt zum Beispiel eine Sache. Ne? Gut, eine Tasse bleibt eine Tasse, aber da ist zum Beispiel auch wieder schön, wenn da auch ein kleiner Blumentopf oder sowas reinpasst ja, oder ja. irgendwie. Das ist, weiß ich nicht, das ist irgendwie bei mir im Kopf, dass es nicht einfach nur eine Funktion hat. Mhm. Also das ist dass das vielen Bedürfnissen gerecht. Ja, werden genau, ja. genau. Ja, also nicht so irgendwas Überflüssiges zu machen oder so, obwohl das ja alles auch schön sein soll. Ja. Schön ist ganz wichtig. Das ist ja, <lacht> <lacht> und dass alles so harmonisch ist und passen muss und so, das ist ganz toll wichtig. Ne? Ja, das sieht ja. man, wenn
0: man ähm, sich ein bisschen mit Keramik beschäftigt oder überhaupt mit Menschen, die töpfern, sieht man, dass so im Laufe der Zeit jeder seinen eigenen Stil entwickelt und äh, dass selbst, wenn der eine beim anderen gelernt hat, sich ein ganz eigener Stil und eine ganz eigene Vorliebe gibt. beschreib doch mal deinen Stil. Wie ist die Keramik, die du herstellst? Oder wie, wie denkst du, dass sie wahrgenommen wird? Schlicht, auf jeden Fall schlicht als erstes, weil ich ja wirklich gar nicht mit
1: Farben arbeite, so weiter. Und auch von der Form, glaube ich, auch nicht besonders aufregend irgendwie so. Gleich, dass man jetzt sagt, so, oh, das ist ja toll oder so. Ich glaube, das, das geht einem ja. selten, so, wenn, wenn jemand so meine Sachen sieht. Aber ich glaube, wenn man so das einmal anfasst oder wenn man so irgendwie so einen kleinen Draht dazu bekommen hat, dann, glaube ich, weiß man, ja. was daran schön ist. Ich weiß
0: nicht, ob man das so sagen <lacht> Also ich, darf. Finde, ich, finde, ich finde gerade, also, diese Zurückhaltung ist es, was es schön macht. Ne? Ja, also es also, schreit nicht, ja, so gar genau. nicht.
1: Ne? Aber, aber ich glaube so, so wie das hier steht.
0: Franziska hat ein bisschen Keramik mitgebracht, weil wir uns nachher auch noch über die verschiedenen Tonfarben unterhalten wollen. Und äh, vor uns auf dem Tisch stand ein Becher, Genau, ein mit,
1: kleines Kännchen ist ein das. Ein Kännchen, ne? genau. genau. Hm.
0: Ja. Mit einem Ausguss dran, so also eher in der Farbe Grau gehalten. Und dann hat sie noch ein Schälchen mitgebracht. Da würde ich wahrscheinlich so Beeren oder Erdnüsse oder, irgendwas, ja, oder Gebäck draus servieren und das ist ganz hell und weiß. Mhm. Und ich finde, da sieht man sehr deutlich deinen Stil oh. dran und du bist halt sehr, naja, zurückhaltend und ich finde, es passt zu allem. Also man sieht es, ja. freut sich, weil es schlicht ist mhm. und weiß, ich kann es mir kaufen, weil ja. es eben tatsächlich nicht so präsent ist. Ja. Ähm, und nicht so ausgefallen. Mhm. Und ich habe ja ganz lange gedacht, ähm, dass die Farbe der Gefäße entsteht durch die Glasur, die man oben drauf packt. Und dann habe ich immer gedacht, dass also ich nehme mal das Weiß jetzt in die Hand. Das hört ihr bestimmt im Hintergrund und rede das ein bisschen. Ich habe immer gedacht, dieses schöne helle Weiß, das kommt durch das, was du oben drauf malst. Bis irgendwann du mal im Nebensatz hast äh, fallen lassen, dass es gerade schwierig ist, weißen Ton zu bekommen. Und das war für mich so ein Aha-Moment, wo ich dachte... Mhm. Oh krass, es gibt weißen Ton. <lacht> Ton ist nicht immer nur komisch braun, mm. sondern hat andere Farben. Erzähl ja. doch mal, ich mal das wieder ab. Genau.
1: Einmal muss ich noch ganz kurz vorher dazu kommen. Na klar, Teil, ne? natürlich. Ähm, das ist zum Beispiel, wenn man jetzt hier bei diesem Gefäß, schade, dass man das jetzt nicht sehen kann, aber ähm, das ist halt dieses kleine Kännchen und dann ist es ganz schlicht und einfach so, wie man halt sich so ein Kännchen vorstellt, aber ohne Griff und dafür habe ich da eben so einen kleinen Nupsi so reingedrückt. So eine Vertiefung, wo, genau wo so. man die Hände anlegen kann. Genau ja? und das ist irgendwie so bei den meisten Sachen, dass ich irgendwie immer danach suche, dass ich dem so ein klitzekleines Detail gebe, was, was es anders macht als das, was ich jetzt irgendwo zu kaufen bekomme. Ja. Oder weil ich das auch so empfinde und darum ja. sind auch meine Sachen irgendwie alle unterschiedlich. <lacht> so, das ist ja, also das widerstrebt mir auch richtig, irgendwie alles gleich zu machen. Das ist ganz, <lacht> ganz fürchterlich. Also wenn ich jetzt zehn gleiche Tassen drehen soll, das ja. ist schon brutal. Also das ist so. <lacht> ja, und darum muss immer irgendwas Kleines sein, was anders ist. Und ich glaube, das ist so das, was meine Keramik ausmacht. Ja. So das ja. zu... Da Nein, also ich. Habe anfangs mit rotem Ton gearbeitet und ähm, dadurch, dass es aber so viele unterschiedliche Tone gibt, war für mich eher der Reiz, äh, nicht mit Farben irgendwas zu machen, sondern lieber unterschiedlichen Tonen auch auszuprobieren. Ja. Und dann habe ich eben auch weißen mit dazu genommen und jetzt eben noch auch grauen. So, dann hatte ich dann das Problem, dass mein äh, Lieferant, den ich ursprünglich hatte, dass der dicht macht. Nicht der Lieferant, sondern der Hersteller. Ja. Lieferanten gibt es ja genug, überall. Ne? Ähm, aber dass der Hersteller ähm, nicht weitermacht, ja, kam aus Bürgeln und aus Altersgründen hören die eben ja. drauf. Ja. Und dass ich da jetzt neu suchen musste. Anderes
0: Ausgangsmaterial, anderes Ergebnis, Genau mal, so, glaube genau,
1: genau so, ja. Und dass ich eben wieder, dass die Glasur, mein, meine weiße Glasur mit dem roten Ton zum Beispiel ja. zusammenpasst. Weil ja. ja, die Leute wollen ja dann auch mit, mittlerweile das auch wieder haben, sowas ja. in der Art, dass das ja. dann zu ihren Sachen passt, die sie schon haben ja. auch. Ne? Also wie gesagt, ich arbeite hauptsächlich nur mit weißer Glasur, aber da auch eben unterschiedlichen, also mit matten und äh, glänzenden Glasuren Oder eben mit einer grauen Glasur auch. Ja. Ne? Die ist übrigens auch ganz schön entstanden, die graue Glasur. Ja, erzähl mal, wie ist die
0: entstanden? Die ist ähm, in Zusammenarbeit mit Büttners entstanden. Ach, sehr ja, schön. Ja, genau. <lacht> Vielleicht sollten wir noch für die Hörenden erzählen, wer Büttners ist. Das ist ein ähm, Restaurant hier in Greifswald, natürlich Büttners heißt das. Und äh, die ähm, verarbeiten regionale Produkte. Auf ihrer Speisekarte. Die haben eine wöchentlich wechselnde kleine Karte und äh, am Wochenende bieten sie auch Fein-Dining an. Da kann man also auf ja, sehr gehobenem Niveau sehr gut essen. Richtig. Was hast du für Birdnast gemacht? Erzähl. Ähm,
1: da habe ich Becher gemacht: Kaffeebecher oder besser gesagt Cappuccino-Becher mhm. und äh, kleine Espresso-Becher und kleine Brutteller.
0: Ja, ich genau. findet das wieder, ja. also diese, dieser regionale Gedanke setzt sich in dem mhm. Restaurant nicht nur in der Auswahl der Zutaten für ihre Gerichte fort, sondern eben auch in der Auswahl vom Geschirr mhm. und ich selber muss, wenn ich dort bin, auch immer schmunzeln und ich dann Cappuccino bestelle, kriege ich ja deine Becher <lacht> <lacht> und dann freue ich mich immer, weil ich mhm. dann natürlich dich vor Augen habe, wie du in deiner Töpferscheibe sitzt Ja. und das finde ich toll, Es schließt so sehr schön den Kreis für regionale Produkte. Mhm. Ja. Das also war auch eine richtig schöne Zusammenarbeit mit denen. Also das,
1: aber hast du dann, So liebe Menschen.
0: <lacht> hast du ja. nicht genau an der Stelle vor der Herausforderung gestanden, zehn gleiche Becher zu machen? Ja. Und
1: ich habe es als. Ähm, Nein, das waren ja leider nicht nur zehn. Nicht leider. Also <lacht> <lacht> es waren zum Glück mehr als zehn. Ja. Nein, aber. Ähm, das ist, glaube ich, das, was, was, es ein, also was einen auch so anträgt. So, da schaffe ich jetzt auch, also ja. mal auch ordentlich gleiche Sachen zu machen. Und ähm, es, ich sehe das auch immer noch wieder als Übung auch an, für ja. mich, wenn ich solche Sachen mache. Weil äh, es ist was ganz anderes, ob man eine richtig vernünftige Töpferlehre gemacht hat ja. oder ob man so ein Quereinsteiger ist. So, und da ist das für mich wirklich ein richtiges Übungsprogramm auch gewesen. Ja, mit. Ja.
0: Also, also du bist ja Quereinsteiger. Ähm, mhm. ähm, was ist aus deiner Sicht unterschiedlich zu einer richtigen Töpferausbildung ausbildung oh. oder, oder wie ist deine, wie ist deine Wahrnehmung? Mhm. Was unterscheidet das für dich? Also ich habe ganz lange, oder das ist, kommt
1: auch immer noch wieder hoch, so dass ich mit mir hadere, dass ich nie eine richtige Ausbildung gemacht habe. Also eine richtige Lehre jetzt. Weil ja. ähm, damals, als ich das machen wollte, als Kind, als, so nach der Schule. Ja, wo man seinen Beruf aussucht. Ne? Genau, da wollte ich das ja ursprünglich machen. Ja. Und ähm, das... Oder eigentlich noch früher, also bevor man den Beruf yeah. aussucht, also yeah. richtig bevor es fest wird. Also yeah. da, ich glaube, da war ich so zwölf oder so muss das gewesen sein, als wir uns da damals drum gekümmert haben. Und da waren wir eben auch Bürgler Gegend alles. Yeah. Und, so. und da hieß das immer so, so ein kleines, hartes <lacht> Mädchen. Also nee, wir yeah. brauchen ordentlich Jungs, die da rangehen und das machen. Und damit war das irgendwie so ganz schnell so, nee, also du bist zu klein und zu zart, du kannst kein Töpfer werden. <lacht> so. Also man und muss vielleicht auch
0: dazu sagen, für die, die das nicht regelmäßig kennen, also man muss, das habe ich auch nicht gewusst, das habe ich auch erst gesehen bei dir auf dem mhm. Hof, man muss den Ton vorher schon ordentlich bearbeiten, damit der so in sich konsistent ist und so geschmeidig, dass man überhaupt ein Gefäß daraus hochziehen oder drehen kann. Also
1: ne? ja, die die Vorbereitung, die finde ich auch, die geht doch schon manchmal ganz schön <lacht> <in die Knochen>. <lacht> <lacht> Na also das, das ist einfach so. Oder ähm, früher war das ja auch noch so, dass man ganz andere Gegenstände gemacht hat. Also es gibt heute wenige, die das noch können dass man wirklich ordentlich große Sachen, ja, Gefäße hat Also ein richtiger herstellt.
0: großer Topf für das Einlegen von Salzgurken. Zum, zum Beispiel, Beispiel ja. genau. Und sowas
1: gehörte ja früher ja noch ganz anders dazu. Also dass sowas äh, mit der Hand ja. hergestellt wurde, alles. Und ich habe mich auch mal damit beschäftigt, ist ja logisch, ähm, da Dauerte so eine Lehre ja, glaube ich, noch bis zu sieben Jahre oder so. Ja, also Wahnsinn. die Ausbildung mhm. eines Töpfers. Und da hat man nicht nur kleine Tassen gedreht, sondern eben ganz andere Gebrauchsgegenstände. Ja, Und ja. da war das auch ganz wichtig. Und da gibt es dann eben noch ganz andere Techniken, auch wie man mit dem Ton umgeht. Also die fangen auch mit viel mehr Kilos da an. <lacht> <lacht> also ja. so. Und das ist mir natürlich alles fern. Und da ja. bin ich irgendwie oft traurig drüber, dass ich das nicht so erlernt habe weil ich das gerne so richtig beherrschen würde. Mhm. Und je mehr man ja sich mit einer Sache beschäftigt, das ist ja nicht nur in der Keramik so, das ist, glaube ich, mit allen Handwerk oder auch andere Dinge, mhm. äh, je mehr merkt man ja immer, was man alles nicht kann. Ne? Also das <lacht> ist ja ganz normal, glaube ich. Und mhm. ähm, das ist eben, dass ich das ganz oft noch habe, dass mich das eindeutig davon unterscheidet, ein richtiger Töpfer zu sein, <lacht> sage ich immer. Also ich arbeite zwar als yeah. Töpferin, aber mir fehlt doch sehr, sehr viel, was in so einer Ausbildung auch mitgegeben wird, an Erfahrung und so. Und, ähm, also ich hatte ja das Glück zum Beispiel, außer jetzt, dass ich selber ganz viel geübt mhm. habe, was einfach notwendig ist. Also man muss üben, 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 ja. bis man es kann. Ähm, dass ich bei äh, Martha Bahls, der hier von Drehwerk, die kennen bestimmt auch einige, die sitzt am Schillerplatz und die hatte gerade auch ihre Ausbildung beendet. Da hatte ich mit ihr gesprochen, wir haben uns kennengelernt über die Kunstwerkstätten und alles hier in Greifswald, für alles, die hier, ja genau. <lacht> <lacht> Na, und ähm, habe ich gefragt, ob ich eben darüber hinaus, außer zum Kurs eben bei ihr so in ja. eine Lehre gehen darf und dem hat sie zugestimmt und das war eben ein großes Glück, dass ich da wirklich den Alltag auch richtig mitbekommen habe. Auch ja. von der Tonvorbereitung eben auch. Oder wie man den Ofen setzt und all solche Dinge und über die Glasuren. Und also sie hat, war auch total lieb und hat mir ihre Lehrmittel zur Verfügung gestellt. Also ja. ihren Hefter, dass ich da so richtig wie das... Also sieht, ein richtig
0: schönes geteiltes Wissen eigentlich. Ja, also mhm.
1: ganz doll lieb, also dass sie das so gemacht hat. Und so, mir ja, so viel... Das finde ich, das find ich total bemerkenswert, ja. Also
0: weil ähm, auf der einen Seite wünscht man sich ja, wenn altes Handwerk und alte Traditionen erhalten werden mhm. und man das Wissen weitergibt. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch aus Erzählungen, dass ähm, viele so ihre Geheimnisse und ihre Kniffe eigentlich gar nicht teilen, weil sie denken so, ja, wenn ich das jetzt weitergebe, dann… Ähm, was weiß ich, ich gebe ich ein Stück meiner Einzigartigkeit weg oder jemand mhm. anderes wird vielleicht besser als ich. Und ich kenne es auch bei Glasuren. Also ich komme ja ursprünglich aus dem Spreewald. Da ist ja auch so Töpferhandwerk ganz mhm. weit verbreitet. Und da ähm, hatte meine Mutter mal erzählt von einem befreundeten Pärchen. Die waren beide Töpfer und oder Kunst, also Kunstschaffende und mhm. sie auf jeden Fall Töpferin. Und sie hat immer total Wert auf ihre Glasuren gelegt. Und weil mal, das waren nur ihre Glasuren und du hast auch sofort ihre Werke immer rausgekannt mm. an ihren Glasuren. Und als sie sich so ganz böse gestritten haben, hat er alle ihre Glasuren weggeschüttet. Oh. Ja, genau. Aber sie hat bestimmt das Rezept aufgeschrieben. <lacht> das hoffe ich <lacht> doch. Eigentlich, <lacht> <lacht> eigentlich hat man so sein Glasurrezept, ja. dass man ja. das aufschreibt. <lacht> Deswegen finde ich das so beeindruckend, äh, dass Martha das mit dir so geteilt hat. Ja, ähm, also das ist aber wirklich so, so ein
1: ganz heikles Thema mit den Glasuren. Das ja. stimmt auch wirklich. Das ist so das, was die Töpfer dann für sich, also jeder Töpfer hat so ja. seine eigenen Glasuren eben. Und ja. das ist auch wirklich was Heiliges, glaube ich, ja. so ein bisschen, dass man <lacht> da nicht zu viel dann sagen möchte. Also und gut, so. Und dann das andere, also was nachher eben weiterkam, dass ich das eben im Selbststudium, wenn ja, man so will, ja. probieren machen und tun. Und dass ich so meine eigene Glasur eben auch gefunden ja. habe oder meine eigenen Glasuren, das war, das ist ein
0: eigener Prozess dann nachher gewesen. Hier. Ja, hier erinnere ich mhm. mich an den Adventsmarkt, wo du irgendwie neue Glasuren oder anderen ja. Ton oder irgendwas hattest. Und das ist ein, also so ein ganz typischer Moment für denjenigen, der es erschafft und denjenigen, der es kauft. Mhm. Ich gebe diese Anekdote mal kurz wieder, weil das eigentlich total gut diesen Unterschied darstellt. Ähm, ich kam zu dir äh, auf den Hof und in, in dein Haus und in deine Werkstatt. Und dann hast du mir so ein, ich weiß gar nicht mehr, was es war, oder ein Becher. Du hast mir irgendein Gefäß sofort vor die Nase gehalten, so Überfallkommando. <lacht> und sagte, guck dir doch mal diese Glasur an, wie das aussieht. Und ich habe auf das Gefäß geguckt und gedacht, ja, schön. Also, sieht doch gut aus, was <lacht> also ich habe. Ich habe den Fehler gar nicht finden können. Ne? Mhm. Ähm, und ich war, war so unglücklich. Und du warst so unglücklich, ja. Ja. ja.
1: Na, aber ich habe jetzt den Drehraus, also nicht den <lacht> Dreh raus, sondern also jetzt habe ich das richtige Maß gefunden. Ja, ja das ist ein Prozess, dass, ja. dass, dass der neue Ton wieder eben mit der Glasur, wie ich das haben möchte, richtig so zusammenpasst. Und dann habe ich mich eben auch daran erinnert, daran erinnert dass das, also die erste Serie, die ich so gemacht habe, ja. das hat auch richtig Zeit gebraucht. Er, man, er, das so passt ja, alles.
0: Ja. Ich fange an mit meiner Vorstellung. Von deinem Arbeitstag. <lacht> mhm. uh, ich stelle mir vor, dass du äh, morgens gut gelaunt einen Greiswald aufbrichst zu deinem Hof und deiner Werkstatt, dann kommst du da an und das ist alles total schön und muckelig. Und dann setzt du dich hin und dann nimmst du deinen Ton und dann, weiß ich nicht, töpferst du den ganzen Vormittag über ähm, so ein paar Gefäße, zum Beispiel jetzt Becher, dann machst du eine Mittagspause auf dem Hof und guckst den Vögeln beim Zwitschern zu. Und äh, freust dich, dass alles grün wird. Nehmen wir an, es würde Frühling werden. Ach, wie schön. Ja. <lacht> und äh, am Nachmittag ähm, räumst du dann deinen Ofen aus und bist total happy, weil äh, alle Teile, die du am Vortag produziert hast, ganz geblieben sind und was geworden sind. <lacht> Aber ich sehe schon deine Augen. Ihre Augen wurden immer größer. <lacht> und wahrscheinlich hat sie jetzt die Hälfte dessen, was ich äh, gesagt habe, durchgestrichen und korrigiert das gleich mal. Korrigier gerne mal. Wie sieht denn die Wirklichkeit aus? Der Anfang stimmt auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, Glück gehabt. Ja, ne.
1: Ich, freue mich tatsächlich, richtig zur Arbeit zu fahren. Das ist überhaupt das Größte für mich. Vielleicht muss ich das deshalb mal sagen, warum mir das so viel bedeutet. dass also finde ich ein bisschen abschweife. Ja.
0: Ähm,
1: ich habe ja früher als Innenarchitektin mein Büro immer zu Hause gehabt bei uns mhm. im Haus und das war auch eine Sache, die ich unbedingt ändern wollte, ähm, dass ich zur Arbeit fahre. Richtig. Ja. So Und das ist für mich immer noch das Größte. Ich fahre los, ich fahre zur Arbeit. Und dann ja, habe schön. Ich, Ja, das ist so. Ne? Und dann noch so eine Arbeit, die einem so Spaß macht. Ne? Ja. Das ist schon. Ja. Oder die einem Freude bereitet. Das sind ja nicht, dass alle Arbeitsgänge einem unbedingt Freude bereiten. Also da gibt es auch viele Sachen, die ich überhaupt nicht mag. <lacht> ne? Ja. Ähm, so, und dann ist es wirklich so, ich komme dann da an und dann mache ich mir erstmal einen Tee, meistens. Ne? Ähm, und dann muss ich erstmal aufräumen, weil meistens. Werd ich äh, fahre ich abends los, und also den Tag zuvor, mhm. und habe das wieder nicht geschafft, alles aufzuräumen und alles ja. fertig zu machen und so. Deshalb eigentlich sollte man das umgekehrt machen, also abends aufräumen, damit man morgens gut starten kann. Aber bei mir ist das meistens so, dass ich dann erstmal morgens aufräume und wieder ja. klar Schiff mache, dass ich weiterarbeiten kann. So, und dann fängt das auch so an mit Tonvorbereitung mhm. meistens. Also, dass ich mir... Ähm, erst noch mal wieder in mein Buch gucke, was wollte ich eigentlich alles machen. Das ist eigentlich auch montags ja. meistens so, ne? dass ich äh, montags auch erstmal einen Plan mache, was ich die Woche denn schaffen will. Ja. Weil das ist, glaube ich, beim Töpfer so. Man denkt nicht von heute auf morgen, ja. sondern man muss in ganz anderen Abständen denken, weil ähm, die Trocknungszeiten muss man einfach
0: berücksichtigen. Die also die Produkte werden nicht von gestern auf, auf heute fertig? N nein, gar nicht.
1: Also das ist, äh, ich muss mir auch eben einteilen, also ich drehe jetzt heute meinetwegen etwas, ähm, dann kann, muss ich das, äh, der nächste Arbeitsgang, also nur von diesem Stück Ton, <lacht> ne? ja. ich bereite dann den Ton vor, das, was ich eben mir hm. vorgenommen habe, dass ich eben in mein Buch gucke, was wollte ich schaffen, alles. Dementsprechend wiege ich dann den Ton ab und der wird dann bearbeitet, also durchgeknetet hm. ordentlich. Und meinetwegen, wenn jetzt Tassen auf dem Programm stehen. So. Ja. Dann mache ich meinetwegen 20 Klopse fertig, dass ich drei.
0: Äh, mal drei Mit Klopse meint sich jetzt gleichmäßig große Stücken abgeben. Genau um die Stücken
1: tun. Das habe ich
0: vorher auch nicht gewusst. Ich habe immer gedacht, man greift so Pima Daumen rein, wie wenn man zu Hause Klüsse formt fürs mhm. Essen und nimmt sich so eine Handvoll. Aber ist ja klar, wenn ich verschiedene Mengen Ton habe, werden die Tassen noch nicht gleichmäßig. <lacht> genau. Die packe ich dann in einen Eimer rein und dann
1: kann ich anfangen zu drehen. Mhm. Was ich aber dazu sagen muss, was bei mir wahrscheinlich, also das unterscheidet mich, glaube ich, auch vom richtigen Töpfer. <lacht> ähm, ich merke, dass ich das körperlich nicht so schaffe, wie, wie das eigentlich sein sollte. Also, dass ich nicht so effektiv arbeiten kann. Ja. Also, im Idealfall wäre das eben so, dass ich meine Klopse da 20, 30 Stück oder auch 40, wäre ja. richtig gut bei Sache ist, so packe ich in einen Eimer, setze mich an die Scheibe und drehe die Teile durch. Ja. Und dann immer eben, dass ich das äh, wegstelle und nicht dafür aufstehe und weiß ich, was alles mache. Und Ich mache das wirklich nur, dass ich so zwei, drei Stücken ja. mit Eimer drehe. Dann stehe ich wieder auf, bereite wieder vor. Also, dass ich immer unterschiedliche
0: Arbeitsgänge mache, damit ich nicht so verkrampfe. Ne? Das heißt, du hast jetzt also deinen Ton abgewogen, du hast eine Tasse gedreht. Ähm. Genau. Wie geht's weiter? Genau. So, dann...
1: Ähm, müssen die ungefähr, also je nach Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit, wie auch immer, aber so einen Tag circa stehen die Sachen dann. Mhm. Und dann werden die nochmal wieder alle auf die Scheibe <lacht> genommen, also, sozusagen. Ja. also aber eben umgedreht. Ja. So, jedenfalls werden die dann äh, kopfüber nochmal wieder auf die Scheibe gesetzt, müssen wieder zentriert werden. Und dann werden die Böden sauber gemacht. Ja. Ja, weil also, wenn ich nämlich das vorher, also wenn ich das frisch gedreht ja. habe und von der Scheibe abnehme, dann ist das ja ein ganz weicher ja. äh, Gegenstand, der da ja, ist. Ja. Und der muss erst leicht antrocknen. Und das ist ähm, so ein lederharter Zustand, sagt man. Das heißt, dass die äh, Feuchtigkeit also, oder das Wasser schon so weit raus ist, dass die Teilchen sich jetzt alle berühren können, die ganzen Tonteilchen. Mhm. Und der Ton nicht mehr verformbar ist, mhm. aber richtig gut zu bearbeiten. Die Oberfläche ist da ja, sehr gut ja, zu ja. bearbeiten. Und das ist so ein ja, Zustand eben, dass ich dort jetzt den ja. Boden richtig schön machen kann oder dass ich dann die Henkel setzen kann oder wenn ich was verzieren möchte, irgendwelche Muster reinbringen ja. möchte und sowas. Ja. alles. Das mache ich in diesem lederharten Zustand
0: das so für den für den Lein ich habe ja ähm, also ich komme mal wieder auf die Anfangsszene zurück dass mhm. du in deiner Töpferscheibe sitzt und die Tasse getöpfert hast mhm. habe ich ja gedacht dass man in dem Moment wo man die fertig getöpfert hat die Form dass man einfach anfassen kann und die runternehmen kann mhm. aber es geht ja gar nicht weil die ist ja ganz weich und biegbar und mhm. dann habe ich gesehen dass du um das runterzukriegen von deiner Scheibe so ein äh, wie so einen Bindfaden hast und mhm. mit diesem Bindfaden gehst so, du mhm. gehst so unten ganz nah an der Töpferscheibe, also wo die Scheibe auf den Ton trifft, entlang, damit du das sauber und ohne Verformung, und dann nimmt man das wirklich sehr, sehr vorsichtig mhm. hoch mhm. und dann stellst du es zum Trocknen, genau. Und jetzt haben wir den Zustand, dass es wirklich fester ist und dass man was damit machen kann. Mhm. Und ähm, ich glaube, dieses Bearbeiten danach ähm, und mit den Mustern, so wie wir das hier auf den Gefäßen haben, ist ja auch der Punkt, wo der Töpfer seine Initialen oder wie auch immer, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ne? also es ist meistens auf dem, auf dem Boden, sehe ich jetzt hier zum Beispiel so ein Rillenmuster oder manchmal ist so ein Stempel drin oder ein Kürzel, wo man dann weiß, welcher Töpfer das ist und wo mhm. auch andere Töpfer wissen, welcher Töpfer das ist ja. und man gegebenenfalls auch nochmal was nachkaufen kann, viele, viele Jahre später. <lacht> wie so wie so ein altes Zumpfzeichen <lacht> oder sowas.
1: Genau. Ja, sowas habe ich auch. Ich habe meine kleine Blume überall ja. und das ist immer total schön, wenn die Leute sich die Sachen angucken und besonders Männer, das ist total herrlich. Die <lacht> freuen sich immer über ja. diese kleine Blume da unten drauf. <lacht> <lacht> ja, die kleine Blume mit dem roten Punkt. Genau. genau. Ja. Die ist ja auch auf deinen Flyern genau. und auf
0: deinem Logo. Genau. Und ein Bestandteil genau. deiner Keramik. Richtig. Die macht man zu dem Zeitpunkt also auch rein. Genau. Genau. Das passiert da auch.
1: Ja. So. Und dann ist das ähm, sehr unterschiedlich. Also wie gesagt, wenn, wenn ich jetzt Tassen zum Beispiel machen mhm. möchte, dass ähm, da bereite ich eben auch die ganzen Henkel vor. Das nennt man also Henkel ziehen. Also ja. das ist auch nicht so, dass ich jetzt einen Henkel nehmen muss, sondern dass ich ganz viele Henkel da mache. Ja. Und dann werden die eben alle angesetzt auch. Und ähm, dann darf das Ganze trocknen in Ruhe. So, und dann ist es noch wieder so, bevor ich... Wie also, lange trocknet das dann nochmal? Äh, Im Idealfall sollte es ruhig noch eine Woche trocknen. Und trocknen das, die das, verschiedenen
0: die Stücke? Also muss ein Teller ja, anders lange trocknen
1: als ja, Tassen? Ja, ähm, das ist ein ganz großer Unterschied. Also bei den einzelnen Sachen, ähm, gerade jetzt größere Gefäße oder auch Teller, die diesen... Einen schönen planen Boden ja, ja. haben sollen, ne? äh, da muss man aufpassen, dass es ganz, ganz langsam trocknet, weil sonst einfach Risse entstehen, also Spannungsrisse. Wenn es ja. am Rand zu schnell trocknet, zum ja. Beispiel, ne? wenn das darf, ne? weil ähm, durch das Trocknen entweicht ja die Feuchtigkeit. Ja. Ne? So, und wenn das ungleichmäßig geschieht, ist das äh,
0: entstehen einfach
1: Risse. Ja.
0: Oh Gott, stell dir vor, du hast ganz viel Zeit investiert, und ja. ganz viele Sachen gedreht und dann trocknet das zu schnell.
1: Ja, hatte ich zum Anfang. Als ich frisch in die Werkstatt gekommen bin, da, da war ich totunglücklich. Also vorher hat das eigentlich relativ gut geklappt schon. Also ja. ich habe mich darauf eingestellt, wie das bei mir im Keller einfach alles funktionierte. Mhm. Und dann in der Werkstatt nachher in Friedrichshagen, ja, da hatte ich zum Anfang so viele Risse. Also das war, da musste ich wirklich erstmal auch an welcher Stelle und da habe ich es abgedeckt und langsam und irgendwie es wollte alles ja. nicht so werden. Also aber jetzt habe ich da ja, auch Da musstet ihr mal. zueinander
0: finden, praktisch. Genau. Das genau. hängt bestimmt auch mit der Ofenheizung zusammen, dass die so sehr schnell so eine andere Wärme gibt, oder? Also ähm, für die, die es nicht wissen, in diesem kleinen muckligen Häuschen <lacht> steht ein äh, Kachelofen, <lacht> der eine mucklige Wärme macht. <lacht> ja. <lacht> genau.
1: Ja. Ähm, das ist zum Beispiel auch sowas,
0: ich weiß, als wir das Haus
1: dann hatten und dann wollte mein Mann mir unbedingt auch eine Heizung mit rein und sowas essen, habe ich auch gesagt, nein wer hat denn in seiner Werkstatt eine Heizung? Ich will da keine Heizung ja. drin haben, ich habe da diesen Ofen. Und dann meinte er, das anfangs immer total gut und hat es mir dort alles warm gemacht. Und dann, nein, das geht nicht, das geht nicht, das trocknet mir zu schnell, das ja. ist nicht gut. Ja. Also das ist einfach die, die Luftfeuchtigkeit, das war anfangs ja. irgendwie gar ja. nicht richtig. Ja. Also
0: da musste ich mich durchsetzen. <lacht> <lacht> okay, Na. jetzt haben wir diesen Teller oder die Tasse ja. eine Woche getrocknet? was passiert ungefähr.
1: als nächstes also einige Sachen schneller ja. einige nicht so schnell so und ähm, dann können die in den Ofen aber also meistens muss man das vorher noch mal wieder ein bisschen bearbeiten also das ähm, wenn noch irgendwelche unsauberen Stellen sind oder irgendwas passiert immer dass man die dann noch mal ein bisschen bearbeitet man kann an der Stelle noch was machen mit dem Ton man kann den Ton so lange also ich kann zum Beispiel, wenn jetzt noch irgendwelche rauen Stellen ja. irgendwo sind, wenn ich sehe, ah, hier oben da ist noch so ein Grat dran, das stört mich. Oder hier unten beim Abdrehen war das nicht ganz ja. ordentlich oder ja. so. Da gehe ich dann nochmal vorsichtig mit einem ganz, ganz feinen Schleifpapier lang, ja. dass ich das wegbekomme. Ach ja, so. Oder gerade ja. auch, wenn ich äh, Henkel angesetzt ja. habe oder so, das ist manchmal nicht gleich ganz ordentlich ja. oder ja. so. Also es sollte natürlich immer perfekt sein,
0: aber... Ja. Die Realität sieht ja auch manchmal anders aus. Ne? <lacht> wenn man wenn man jemanden beim Töpfern zuguckt äh, und das noch auf der Scheibe steht und der Ton noch feucht ist, habe ich gesehen, arbeitest du mit so einem feuchten Schwämmchen. Mhm. Und deswegen habe ich jetzt gerade gedacht, dass du nach dem Trocknen auch noch mal das feuchte Schwämmchen nimmst. Kann ich,
1: könnte ich auch machen.
0: Oder eben, du hast gerade gesagt, äh, Schleifpapier. Mhm.
1: Also wenn das schon so richtig schön durchgetrocknet ist, dann arbeite ich eigentlich nur noch mit dem Schleifpapier. Mhm. Es sei denn, also wenn ich noch mal mit Feuchtigkeit rangehe, das ist eigentlich... Ja. Nee, das, das passiert nicht. Nee, dann müsste es, glaube ich, nochmal trocknen, ne? Ja, genau. Ne? Ähm, dazu vielleicht später nochmal mhm. was extra mit, diesen, <lacht> weil, mit dieser Geschichte, mit dem Ton und der Feuchtigkeit und so ja. und wie lange der nochmal verwendet kann, werden kann oder überhaupt wieder ja. verwendet werden kann. Nee, aber dann ähm, ist das eben so, dass ich auch, also das ist auch, warum sich, glaube ich, einige wundern, wenn die was bestellen oder ähm, wann ein Produkt irgendwie wie ja. fertig wird. Ja. Weil... Wenn ich meinen Ofen dann setze, dann müssen diese Sachen ja auch alle irgendwie dort reinpassen und zueinander passen. Weil sie unterschiedliche Brenndauer haben? Nicht, weil sie unterschiedliche Brenndauer haben, weil sie unterschiedliche Größen haben, wie ich den Ofen setze. Und manchmal ist das einfach so, ja dann passt diese große Schüssel jetzt nicht mehr mit rein. Ja. Das Problem hatte ich ganz lange jetzt habe ich aber auch einen großen Ofen noch yeah. und dann ist das schon etwas einfacher. Luxus, zwei Brennenöfen, <lacht> ein kleiner
0: und ein großer. Ja, ne. aber
1: trotzdem ist es ganz oft so, dass irgendwie von den Größen dann manchmal ja. was nicht reinpasst. Okay. Also du
0: kannst schon verschiedene Größen in einen Ofen Auf stellen. Auf Also es ist nicht so, dass du einmal nur große Sachen und dann einmal nur kleine Sachen. Nein, nee, das nicht. Aber also es ist, ich finde immer so ein bisschen Tetris spielen. Ja, auch, so okay. Dass das alles ordentlich
1: ja. miteinander passt und das ist auch zum Beispiel das ist ja dann der erste Brand der erfolgt, das ist der auch Man mehrere zwei Brände hat man okay. immer. genau und das ist nämlich der Schrühbrand der wird ungefähr bei 900 Grad ist ja das auch dass jeder Töpfer das so für sich entscheidet, mhm. glaube ich, aber das ist, liegt immer so bei 950, also ich habe irgendwann mal gehört, dass einige auch bei 1000 Grad ja. so, aber das ist eben ähm, das hängt davon ab, auch welche Glasur man nachher verwendet und wie das alles miteinander funktioniert. Das Gute eben beim Spülbrand ist, dass da die Gefäße sich auch berühren können, ja. so dass da ganz viel auch in den Ofen reinpasst. Also das ist manchmal so, wenn man da reinguckt, oh Gott, geht das alles gut. <lacht> ne? Also das ist schon ja. ganz erstaunlich. Und dann dauert dieser Brand äh, so ja, einen guten Tag, also es kommt auch immer darauf an, wie voll dann der Ofen mhm. ist. Ne? Äh, ja, 24 Stunden auf jeden Fall. So. Und dann also wird aus diesen weichen Ton Harte Keramik. Genau, das ist sozusagen der Scherben, den ich dann erst ja. habe. Das heißt, dass der Ton noch Wasser aufnehmen kann. Ja. Also noch nicht richtig dicht ist. Aber es ist ein feste, festes Teil, ja. also ein fester Gegenstand. Wenn ich es
0: runterschmeiße, zerspringt es schon in Scherben. Genau, genau.
1: Und ich kann <lacht> es auch nicht mehr auflösen. Also ja. dass solange der Ton noch nicht gebrannt ist, kann ich den immer wieder verwenden. Ja. Das heißt, wenn ich irgendwie gerade überhaupt nicht gut drehen kann und ich ganz viele Leichen produziere, dann ist das, dann kann ich die immer wieder aufarbeiten ja. und immer wieder verwenden, ja. den Ton. Aber so wie der gebrannt ist, dann kann ich den nicht mehr, ja. also ist er nicht mehr verformbar, nicht mehr
0: aufweichbar. Also, Geht da manchmal ja. was kaputt beim Brennen? Hast du da auch noch mal, dass man einen Sprung in der Schüssel kriegt? Oder <lacht> <so>? <lacht> <lacht> äh, ja, das ist auch ähm,
1: Oft sieht man das aber erst nach dem zweiten Brand. Wenn die Glasur mit drauf ist, dass dann noch wieder irgendwelche Spannungsrisse sind. Aber das ist, wird immer seltener, dass sowas dabei ja. ist. Oder manchmal, gerade bei kleinen Gefäßen, die ich vom Stock drehe, also gerade bei den kleinen Vasen mhm. oder so, vom Stock drehen heißt, dass ich eine große Menge Ton auf der Scheibe habe, mir den ordentlich zentriere und dann von oben runter arbeite, immer kleine Stückchen. Ach, okay. Das, so kleine, ja. weil wenn ich die Vasen zum Beispiel drehe, ja, diese kleinen ja, Vasen, ja, dann ist die das, Mini Vasen. Die ist ja. Hast, hm. Genau, ne, die drehe ich eben vom Stock sozusagen. Ja. Das, das äh, Und da kann man nicht so wie auf, wenn ich genau richtig auf der Scheibe arbeite, <lacht> wenn ich dann den Boden glätten soll, das geht eben nicht so richtig gut. Ja. Äh, und das, ähm, also wenn ich vom Stock drehe. Und da ist auch das hängt auch wieder vom Ton dann ab, wie empfindlich der hm. ist, ob der sich ordentlich so auch ja. verbindet oder ja. nicht. Und also, ja.
0: Okay, dann haben wir jetzt also den ersten Brand hinter uns gebracht. Hm. Muss das jetzt nochmal stehen und trocknen? Nein, oder? nee, dann ist das richtig trocken und alles gut. Dann ist das meistens so, dass
1: ich das alles nochmal entstaube. Also, weil man oft merkt, dass da noch so, so ein, ja, wie so ein Staubpartikel irgendwie hm. so drüber sind. Also manchmal mehr, manchmal weniger. Und ähm, das ist einfach Manchmal wasche ich die sogar richtig ab, ja. bis, ähm, dann warte ich dann noch wieder, bis die richtig durchgetrocknet ja. sind, nochmal einen Tag wieder. Ähm, aber manchmal brauche ich auch nur so lang putzen. Das so. sind ja
0: total viele Handgriffe und wir haben immer noch keine Glasur drauf. Nee. Glasur, äh, nicht die Glasur. Gl doch, die Glasur, gl ja. nee, Glasur heißt okay, das, richtig. Glasur.
1: Ja, genau. <lacht> ja, und jetzt kommt aber ja. die Glasur. <lacht> ja. Nee, noch nicht. Also erst bevor ich jetzt glasiere, ist das noch so, dass ich oft die, äh, nicht oft, sondern ich mache es immer so, dass ich die Böden wachse, äh, damit dort keine Glasur festhaftet. Also ich ja. könnte das auch hinterher ja, das alles abputzen. Ich nehme nochmal
0: hier dieses Gefäß auf dem hm. Tisch in die Hand. Da sieht man auf dem Boden, ach, da hätte mir das mit dem weißen Ton ja eh auffallen können. <lacht> ich habe nämlich wieder das weiß glasierte Gefäß in der Hand. Und äh, da sieht man, dass der Boden ganz hell ist, aber nicht... Ähm, den gleichen Ton hat wie die Glasur, die außen dran ist und auch Richtig. nicht so weich, also so, sich so glatt anfühlt und auch nicht glänzt. Ja. Ja. Das ist, also danke, dass mir bisher noch nicht aufgefallen
1: ist. <lacht> ja, eigentlich immer, wenn man äh, ein Gefäß umdreht und ja. auf den Boden dann guckt, da sieht man, was man eigentlich für einen Ton verwendet hat. Ja. ja. Also wie gesagt, bei mir ist es immer nur weiß, aber gerade wenn man äh, auch mit Farben arbeitet oder so, mhm. ähm, da sieht man ja selten noch was von dem Ton, welcher ja. Ton das ursprünglich war. Und dann muss man einmal auf den Boden gucken, dann sieht man das. Weil ja. der Boden muss einfach frei sein. Wenn ich das nämlich nachher in den Ofen wieder stelle, äh, darf ähm, keine Glasur da dran ja. sein. Sonst würde das ja, also die Glasur, ups, <lacht> die, Glasur, die ähm, schmilzt ja so auf. Und das würde sonst ja festkleben auf ja. der ähm, Platte, ne? Und da Und Wachs, machst du
0: Wachs dran? Genau, da mache ich.
1: Oder? Nee, das ist so ein Kaltwachs. Ah, okay. ja okay. Und ähm, Genau, und dann kann ich nämlich glasieren und dann bleibt da gar keine Glasur haften. Ja. Also es gibt auch einige, die glasieren, ohne die, die Böden da zu ja. äh, wachsen. Die machen das dann hinterher sauber. Ja. Das kann man auch machen. Also unten langwischen muss ich sowieso nochmal. Hm. Aber ich finde es
0: so einfacher. Ist das so, wie ich ähm, das ähm, aus den Reportagen kenne, bei der Herstellung von Porzellan, dass also so eine, so eine große Schüssel oder so einen großen Topf hast und hm. da ist jetzt die Flüssigkeit drin. Richtig. Und dann tauchst du das Gefäß ein und es ja. ist in seine Ursprungsfarbe und dann holst du es raus und das ist so gleichmäßig gefärbt in Weiß zum Beispiel. Genau,
1: genau, ja. Genau, ja. Da, also ich habe meine Eimer hm. so und auch schön große großen Eimer, damit man da auch ordentlich ja. reintun kann. Dann muss die Glasur ordentlich wieder aufgerührt werden, ja. alles. Also die habe ich ja vorher schon irgendwann mal angesetzt. Das sind dann auch so Sachen, Glasuransätzen und all solche Dinge. Das sind auch alles Arbeitsgänge, die man ja, ja auch macht, also ja. was auch so zum... Alltag gehört. Also das ist so, ist dann eben schon vorbereitet. Ja. Das mache ich dann eben an einem anderen Tag so. Ne? Also ja. Und dann glasiere ich halt. Und dann ist es noch wieder so, dass es da auch ganz unterschiedlich ist, wie der Ton dann die Glasur aufnimmt. Ähm, dass ich oft richtig viel noch wieder hinterher putzen muss. Dass, weil ich jetzt zum Beispiel bei meiner Glasur ist es nicht so schön, wenn da solche Nasen drauf sind ja. oder so. Bei ja. anderen Glasuren wirkt das total schön und bei mir passt das nicht so dazu. Das heißt, ja. das muss ich dann auch wieder ordentlich wegwischen oder man nimmt der Ton das nicht so schön auf, die Glasur oder so, dass man auch nochmal wieder langwischen
0: muss. Und Ach so, das heißt, du kannst praktisch, wenn du das einmal eingetaucht hast, mhm. ist das schon so, dass es an dem Ton anhaftet und ich dann noch haftet Korrekturen das machen kann? Also nicht so, dass ich, wenn ich was drüber wische, dass es wieder weg ist und die Naturfarbe vom Ton wieder... Doch, doch, das kann ich. Also wenn ich richtig merke, oh Gott, das ging ja. jetzt einmal
1: daneben, dann kann ich das einmal komplett wieder ja. runterwischen. Hm. So, aber dann muss ich das auch wieder stehen lassen und trocknen. Ich kann nicht gleich hinterher wieder glasieren, okay. weil der Ton jetzt dann wieder Feuchtigkeit ja hm. angenommen hat. Und dann würde die Glasur, wenn ich das jetzt wieder eintauche, ja. erstmal nicht darauf haften. Das
0: heißt, ich ja. muss es erst wieder trocknen lassen. Jetzt und hast das du passiert ja meistens bei Bestellung. Ja. Oder oh, ja. <lacht> <Da lacht> wo die Zeit sowieso schon drückt, weil jemand ungeduldig trampelt. Gen genau so. Du hast jetzt dieses graue Kännchen vor dir stehen und das ist ja zweifarbig. Der obere Rand ist nämlich äh, ein, ein, ein hellerer Cremeton, ungefähr zwei Zentimeter und danach wird es erst grau. Ja. Äh, tauchst du das dann nur teilweise ein mhm. oder tauchst du für unten grau ein und für oben weiß?
1: Nee, nee in diesem Fall ist das wirklich der graue Ton, mhm. der jetzt hier sichtbar geblieben ist. Und das hängt auch einfach damit zusammen, dass ich den so, so haptisch finde, ich kann man so schön anfassen. Also, ja, mag der, ich der, der ja. hat so eine ganz bestimmte Textur. Hm? Ja, genau. so Und dann möchte ich einfach, dass es bleibt. Ja. Da wollte ich nicht noch irgendwas drüber haben. Ich hatte das auch ausprobiert. Ähm, wenn das komplett ist, und das
0: ja. mag ich nicht. so Und von ist, innen ist ja. das Gefäß auch in dem hellen Ton. Das heißt, du nimmst es erst und füllst es einmal so wie voll mhm. und dann drehst du es um und stürzt oh. nur den genau. oberen. Okay. Genau,
1: genau.
0: Ja. Und das dann habe ich ja eben die Blumen noch mal,
1: machen. Meine Güte. Ja, die Blumen eben noch mal hier
0: extra so, dass ja. die auch nochmal rauskommen. Ja. Und dann sehe ich hier, ich nehme mal mein Gefäß nochmal in die mhm. Hand, ähm, das so, also ich habe ja dieses weiße Schälchen und das hat an der Seite noch wie so ein, mhm. na wie so eine Maserung
1: mhm. oder sowas. Also bei dem, das finde ich eigentlich ganz schön. Ähm, die Kombination mag ich auch am liebsten. mit. <lacht> ähm, das ist einmal die matte Glasur und die äh, glänzende, ja. wenn du guckst. So, weil, ja, das stimmt jetzt ja, auch. Na, äh, die das, Details. Ja, ja, darum, das ist so, ja. ich finde dadurch wirkt das nicht so langweilig oder überhaupt finde ich auch, äh, jetzt bei dem Schirchen macht es nicht viel aus, aber zum Beispiel bei Tassen mache ich ja. das auch sehr gern. Wenn die innen eben diese Glanzglasur haben, äh, finde ich das praktischer auch zum Abwaschen und so, dass da keine Rückstände irgendwie ja, dranbleiben ja. können. Und von außen zum Anfassen, dieses matte, samtige, ja. das finde ich dann so, so, ach, das ist so schön, wenn man das in der Hand hat. Ne?
0: Ja, jetzt habe ich dein Geschirr auch noch mal ganz neu kennengelernt, <lacht> ähm, obwohl ich ja selber schon welches davon zu Hause habe. <lacht> ja, ja, schön.
1: Ja, also und da ist es eben so, dass mir dann immer noch wieder Gedanken kommen, wie man noch wieder was anders machen könnte ja. oder das passt dazu und das passt dazu. Und darum sage ich immer, wenn ich jetzt noch anfangen würde mit Farben, das, das würde überhaupt gar nicht gehen. Ja. Also ich mir reicht das so, dass ich mit diesen Sachen, also mit diesen Tonsorten und den Formen, die ich so im Kopf ja. habe, dass das reicht. Also mehr kann ich nicht. Also äh, <lacht> <lacht> nein, nicht mehr, das heißt mehr kann ich nicht, mehr möchte ich einfach nicht. Das wäre ja, ja. nicht ich dann. Also so. reduzi
0: reduziert auf das auf Wesentliche ja. und mhm. das Wesentliche optimiert.
1: Ja, so und da gibt ja. es halt, das ist noch lange nicht optimiert alles. Also da mir fällt immer noch wieder was ein.
0: <lacht> ja. Okay, jetzt haben wir die Glasur aufgetragen. Mhm. Muss das jetzt nochmal rumstehen oder darf es gleich in den Ofen wieder wandern? Was passiert danach? Also im Idealfall bleibt es nochmal
1: stehen und da trocknet die Glasur in Ruhe und dann packe ich das in den Ofen. Also setze ich das alles ordentlich mhm. in den Ofen und das ist auch nochmal wieder, dass es das alles wirklich ordentlich passt. Und da ist es, glaube ich, zum Beispiel wieder wichtig, dass man vorher, wenn, also ich sage jetzt zum Beispiel, mich langweilt, dass wenn ich alles gleichmäßig machen sollte mhm. und so, mhm. aber gerade wenn ich jetzt auch einen Ofen setze und wenn dann die eine Tasse ist 10 cm hoch und die andere ist 12 cm hoch, ähm, dann brauche ich auch wieder ganz viele Teile, ja. die da zusammenpassen, ja. dass ich den Ofen auch effektiv setzen kann.
0: Ja.
1: So, das ist,
0: ja. Hat man auch, da mehrere Ebenen oder ist das ja, einfach? Ja, man hat mehrere okay. Ebenen. Also
1: es gibt ja diese Frontlader und Toplader. Ja. Ähm, aber trotzdem ist das immer so, dass man mit Ofenstützen und Platten arbeitet, mhm. dass ich äh, eben auch eben die eine Schicht ist dann eben niedriger, da sind ja. eben Sachen drin, die, also einmal komplett die Tassen drin und mhm. die nächste Schicht, da habe ich dann die Vasen, die sind höher oder. Wie auch immer. Also Und die Teller ist, stellt
0: man bestimmt so plan nebeneinander und nicht irgendwie so, so einen Tellerständer hochkommen. Nee, das geht nicht. Also von der Glasur eben ja. auch, ne? weil der Boden ist ja frei
1: und das heißt, die müssen alle hingestellt werden und das macht Teller eben auch so teuer, weil die so uneffektiv sind ja. im, im ja. Ofen auch nachher, wie viel Platz die einnehmen ja. und wie viele Ofenplatten ich dann eben dafür auch verbrauche. Und die müssen ja auch alle mitgeheizt werden ja. Dann dafür. Ja, ne? ja das, das ist Ja, darum sind Teller, also Teller sind schon eine aufwendige Sache. Also ich glaube so das reine Drehen, also alles in Ordnung. Aber die weitere Bearbeitung, ja. die also sehr lange dauert das alles.
0: Ja. Wie lange dauert dann der zweite Brand? Äh, auch nochmal so lange. Auch also nochmal uh, so lange,
1: okay. Obwohl, da kann man immer schon vorher mal einen Ofen
0: machen, und gucken, ob alles... <lacht> macht, man, macht man bei dem ersten Brand den Ofen nicht auf zwischendurch? Nee, nein. nein, nein. Das ist so ja. wie bei manchen Backsachen, wenn man da zwischendurch reinguckt, fällt es in sich zusammen? Genau so. Okay.
1: Ja. ja. <lacht> ja. Also, nee, beim schrühbrand da... Da warte ich auch wirklich irgendwie, ja, ja also das war, war auch mal so, da war ich auch so ungeduldig und da waren gerade Teller im Ofen, also da oh, drin nein. und dann, <lacht> und dann habe ich den raus und dann so macht es knack,
0: <lacht> ne? nein. Also wenn die zu schnell abkühlen,
1: ja. das ist, also gerade in dem Herzen ist es nicht
0: gut. Ja. Ja. Also lehrt einen das Töpfern sehr viel Geduld. Oh ja. Ja. Ich glaube, ich bleibe beim Fotografieren. <lacht> Aber das
1: ist verrückt, so wie du vorhin gesagt hast mit dem, also du findest das geduldig. Also äh, ich mache ja nur wirklich eher so Dekorationsgebrauchskeramik, mhm. also irgendwie was, was man gebrauchen kann halt. Ja. ne? Und äh, diejenigen zum Beispiel, die so Skulpturen machen und sowas alles und, und äh, oder auch so ganz viel detailliert arbeiten und bemalen und weiß ich was ja. alles, ne, da hätte ich überhaupt gar keine Geduld für. Das ist so da bewundere ich immer die Geduld ja. von den ja. Leuten. So. Und die anderen sagen, was hast du da für eine Geduld? Und für mich, ja. also ich empfinde das gar nicht so. Ja. So, wenn ich jetzt drehe, das ist einfach so, es reizt mich ganz doll, das zu machen. Mhm.
0: Schön, ja. 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 Finde ich, find ich total gut. Mhm. Ähm, jetzt haben wir, äh, jetzt ist der Brand vorbei, der zweite. Es ist alles abgekühlt und es ist auf dem Ofen. Kann das jetzt schon mit auf den Markt oder kommt noch irgendein Schritt? Äh, die Preise. <lacht> <lacht> Ja,
1: das ist, dann kommen die Preise. Ja. Nein, man kalkuliert das ja vorher schon alles ja. immer richtig, aber trotzdem muss es ja alles ausgepreist werden. Ne? Und dann schreibst du, das sehe ich ja hier an
0: dem Stück Keramik, ähm, mit einem Bleistift unten drauf. Mm. Also es kommt kein orangefarbenes Preisetikett, oh. was so schlecht wieder abgeht drauf.
1: <lacht> nee, und ein Bleistift, da kann man auch mal ordentlich wegradieren ja. und dann ist ja. gut. Ja. Na. Und dann geht's mit auf den Markt. Und dann geht's. Ja, wenn denn Märkte stattfinden.
0: Also du verkaufst Markt. ja in, in, in deiner Werkstatt in Friedrichshagen mm. und du besuchst auch einige Märkte. Mm. Wo wirst du in diesem Jahr mit dabei sein? Hast du dir schon überlegt, was du mitmachen möchtest? <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, ja,
0: ich muss mich noch bewerben auch noch. Also das ja. ist jetzt gerade eigentlich so. Ach, man kann nicht einfach hinfahren und dann? Äh, nee. Okay. Nee.
1: Und da ist es auch, also dadurch, dass ich ja auch noch nicht so lange am Markt bin jetzt, ja. Und, und irgendwie als Töpfer unter den Töpfern richtig wahrgenommen werde, ja. ne? das ist ja auch so ein Prozess, ähm, Ist das muss ich sehen. Also muss ich mich ordentlich bewerben und dann ja. werde ich sehen, ob ich ob du genommen wirst. Das, das heißt, du hast ja so
0: eine Liste gemacht, wo du gerne hinfahren wollen würdest und dann bewirbst du dich und dann wird sich genau. das alles erst noch entscheiden. Genau. Und
1: Aber, das ist eigentlich jetzt wirklich so, im Januar ist die Zeit, ja. dass man sich da einen Plan macht und ich mhm. das ist auch so, ähm, das ist richtig gut dass Januar, Februar so ruhiger abläuft, ja. so von außen. Ja. weil also Erstens braucht man unbedingt Zeit zum Produzieren, was man dann nachher im Jahr verkaufen möchte auch. Und um eben auf Märkte fahren zu können, ja. weil wenn ja. man das immer zwischendurch alles nur macht, so war das letztes Jahr auch bei mir. Also das ist schon, es wird wahrscheinlich trotzdem passieren, aber Boah. Das ist eine das große ist,
0: Herausforderung, ja, ja, weil dann, wenn du keine Ware mehr hast, du dir verkaufen kannst. Ne? Und du willst zum Markt fahren, das ist ja. Ja auch ein bisschen ungünstig. Oder keine oder auf dem Markt warst und keine Energie mehr hast, um was Neues zu töpfern. Ja, hm. na, so. Ähm,
1: nee, und dann plant man eben, das ist gut so. Also ja. das ist, wird jetzt das Jahr eigentlich geplant.
0: Also du hast ja bestimmt neben den Märkten, für, für die du dich noch äh, bewirbst oder da? Noch offene Antwort war, ja. das glaube ich zwei Veranstaltungen, die gesetzt sind, mehr oder weniger. Das ist aus meiner Wahrnehmung heraus Kunstoffen und. Und der Tag der offenen Töpferei, ja. der ist jetzt schon
1: im März. Also damit fängt jetzt für mich das die Jahr der Saison statt. Genau. Das ja. ist,
0: ist das deutschlandweit?
1: Das ist deutschlandweit, ja. ja. Und. Ähm, da habe ich auch schon ganz viele Flyer dazu liegen. <lacht> und, so. und da ist es eigentlich ganz traurig, dass wir hier so ganz dünn besiedelt
0: sind. Und wenn man so weiter... Naja, im von Westen Vorpommern waren nicht so viele dabei, ne? Ja, das finde ich
1: schade, dass es das so wenig ist. Weil, also gerade die Abwechslung ist es ja so. Und dass die Leute so hin und her gucken können. Und, also, dann und ist, ist das, das mir schade. ein
0: verkaufs Oder ist das mir tatsächlich ein Tag der offenen Tür hingehen und Leuten beim Arbeiten zu gucken? Beides. Oh, beides. beides. Also ich
1: werde es auch auf jeden Fall so machen, dass ich auch vortöpfe. Ja. Also an der Scheibe dann und das zeige und dass ich eben auch den Ton dorthin lege, dass man das auch mal anfassen ja, kann, das ja. Material richtig und so ja. und also dass man ein bisschen mehr Einblick bekommt. Also ich finde das total wichtig, dass die Leute sehen, ähm, was man dort, hm. also so wie du jetzt auch gerade gefragt hast, so dieser Prozess bis so eine Tasse, eben verkauft werden kann und so wie lange das dauert,
0: dass man einen Bezug zum Produkt bekommt, ja. Genau. Wir das waren ja vorhin schon bei schön. Äh, ja. Da passt Bezug zum Produkt total gut. Ich war zum Nudelkurs mhm. bei Bütner und ich weiß ja, dass sie auch auf ihrer Karte immer wieder hausgemachte Nudeln haben. Und ähm, obwohl ich mich sehr für Regionalwirtschaft interessiere und ja auch selber Regionalprodukte konsumiere, kommt dann schon das ein oder andere mal so der Gedanke so, boah, das ist jetzt aber schon ein ordentlicher Preis, ne? Mhm. Ist ja das kennst du sicherlich auch von deinen Kunden ja. mhm. und alle, die Regionalprodukte machen, kennen das. Und wenn man äh, so einen Tag da auf dem Tür mitmacht und ähm, seine Kundschaft am Entstehen der Produkte teilhaben lässt, so wie bei mir jetzt mit den Nudeln. Also wir haben um, um mhm. 14 Uhr angefangen und um 18 Uhr waren wir fertig mit den Nudeln machen. Mhm. Und da steckt irre viel Zeit drin ne? und ja. da stecken so viele Schritte in so einer... Ja, in so einem Teller Nudeln drin, mhm. wo ich die ganze Zeit gedacht habe, boah, also ich meine, eigentlich ist da ja der Preis, den ich hinten zahle.
1: Mhm.
0: Also eigentlich müsste es noch ein bisschen mehr sein ja. für die viele Zeit, die wir vorher reingesteckt hatten, weil wir haben sie ja immer noch nicht gekocht gehabt. Und mhm. wir haben auch immer noch nicht andere Zutaten dazu gemacht, dass wirklich ein Gericht draus wurde. Mhm. Das kam ja dann erst noch dann später, <lacht> so dass man ähm, eine, eine ganz andere Bindung bekommt zum Produkt mhm. und ein ganz anderes Verständnis dafür wo kommt denn dieser Preis her? Ja, ja.
1: richtig. Ne? Also genauso geht mir das auch. Also auch wenn Leute zum äh, Töpferkurs kommen wollen und, und das probieren wollen, alles und so. Dann denke ich mal, ja, gern. Also ich, ich möchte gerne yeah. zeigen, dass sie verstehen, was dahinter ist. Also es ist nicht nur immer diese, also natürlich sollen die unbedingt Spaß haben. Es soll äh, Ich habe ja selber auch Spaß daran. <lacht> und das ist ganz wichtig, dass man an dem, was ja. man tut, Freude ja. hat. So, ne? Und das ist ein schönes Hobby sein kann und sowas alles. Aber dass die auch sehen, was für Arbeit dahinter ja. steckt, das finde ich ist ganz wichtig. Und also, so wie du das gerade mit den Nudeln beschrieben hast, so, also interessiere ich mich ja auch bei anderen dafür, wie viel dahinter mhm. steckt. Und dass man dann wirklich den Preis ganz anders einschätzen ja. kann. So. Ja. Und so geht es, glaube ich, den meisten, die dann auch mal mit dem Ton selber gearbeitet haben oder eben gucken oder so, dass sie das gar nicht so sehr hinterfragen. Und ich muss auch sagen, ich habe das Vielleicht kriegt man das auch einfach nur nicht so mit. Also irgendwie, wenn, wenn jemand sich über den Preis ärgert, den man dort hat, eben, aber die meisten zahlen es gern. Hm. Also, dass die nicht groß diskutieren.
0: Und da ja. werde ich auch komisch, muss ich sein, ehrlich <lacht> sagen.
1: Nee, das ist ganz verrückt. Also ja. ich, von mir äh, selbst aus äh, komme ich den Leuten dann schon entgegen oder wenn, die, dass man da irgendwie so ja. weiß, was man wie noch machen kann. Hm. Oder, ne? Aber wenn jemand das einfordert, da werde ich dann komisch. Ja. So, das mag ja. ich nicht gern, weil das ist wirklich, äh, ich fange beim Bäcker auch nicht an zu handeln mit den Brötchen. Also, dass ich nur irgendwie weiß ich nicht, 20 Cent und nicht 25 bezahlen möchte ja. oder so. Das, das finde ich irgendwie
0: so ein bisschen respektvoll. und meistens ist es ja sogar so, dass man das so knapp kalkuliert. Dass man ich, irgendwie ja. eigentlich viel mehr nehmen müsste, ja. wenn man die ganzen Stunden gegenrechnet und irgendwie ja. äh, aber trotzdem hm. zu niedrig reingeht. Also Preisfindung ist nochmal ein ganz eigenes Thema für mhm. sich. Ja. ist wirklich, also es ist sehr
1: kompliziert. <lacht> ja, zumal das ja auch wirklich, äh, wenn man den Aufwand immer gegenrechnet und Größen und Materialeinsatz und im Moment zum Beispiel, also habe ich jetzt auch einen Schreck gekriegt, also mit, mit der äh, Stromrechnung und so, also mhm. das ist schon, ähm, darf man nicht einfach so auch... So, auch wenn es dann fertig ist, dann vergisst man auch ganz schnell, ja. So, ja, wie lange man, das alles ja. äh, dauert und so, aber darf man nicht vergessen ja. und, äh, auch wenn das alles ganz so Spaß macht, aber man möchte ja auch,
0: dass es ist Du willst ja eigentlich auch, also du willst ja, ja nicht nur zum Nullwert wiederverkaufen, mhm. dass du so plus minus Null rauskommst, mhm. sondern eigentlich will man ja auch noch Gewinn machen, weil ja. man muss ja auch noch von irgendwas leben, also muss ja auch noch deinen eigenen Lebensunterhalt bestreiten, mhm. deine Krankenversicherung und alles solche Dinge bezahlen. Genau ne? so. Mhm. Also gerade jetzt
1: so, als ich frisch damit angefangen ja. habe, also war das schon wichtig, dass man Rückhalt hat in der Familie. Also das, ja, wir haben ja gefragt. Ne? Ja, wir,
0: so. ja, also das ist ja der Klassiker, den man mhm. hört, wenn man sich in so eine neue Richtung aufmacht, kommen von ganz vielen Seiten die persönlichen Eindrücke und das kann hat eine ganz breite äh, Range. Das geht von, boah, krass, toll, finde ich super, mhm. ist schon immer deins gewesen, bis hin zu, Oh, bist du verrückt, du kannst auch nicht deinen gut bezahlten, festangestellten hm. Job aufgeben und jetzt sowas machen, du hm. wirst verhungern. Ja, Ufer aber mitzulegen. da habe
1: ich zum Beispiel das Glück gehabt, also das merkt man ja, also gerade wenn man auf Instagram unterwegs ist, die das <lacht> ja. da alles so betreiben und dann immer sagen, ja, ich habe aber immer noch meinen kleinen festen Job, also so neben. Ja. also das ist eigentlich der Nebenjob, aber weiß ich, dass sie für sechs Stunden irgendwie
0: ja.
1: eben diese Sicherheit immer haben und da ist es ja bei mir so, ich, das kannte ich ja nie. Also ich habe ja immer bisher, also selbstständig gearbeitet, ja, noch ja. nie anders. Und äh, kannte mich eben auch schon mit, ähm, also ich musste mich schon immer selbst vermarkten ja. <lacht> ne? und, und solche Sachen. Äh, das ist natürlich jetzt wesentlich aufwendiger als früher, das ist schon so. Ne? Aber deshalb war für mich das nicht so schlimm, dieser Wechsel. Ja, ne? ja. Aber ich glaube gerade, wenn man aus einem festen Angestelltenverhältnis irgendwo dass diesen Schritt geht, das ist doch nochmal wieder eine ganz andere Sache. Ja.
0: Ja, Kannst ne? du dich noch daran erinnern? Ähm, als du dein erstes Stück verkauft hast und weißt du vielleicht noch was das war oder wie du dich wie hat sich das angefühlt? Weißt du das noch? Äh, ja. <lacht> <lacht> und das ist ganz lustig, das war
1: an einem Geburtstag, an meinem Geburtstag eigentlich. Da habe ich eine Tasse verkauft. Das war das erste Mal so richtig. Oh, das war bei äh, Martha in der Werkstatt. Ja, oh, krass, ja, die ne? hatte da nämlich auch Tassen, und da habe ich ja. eine Tasse verkauft. Ja war schön. Ja. Das ist schon, also wenn jemand, also das ist schon ganz, ganz ja, toll. Ist toll ne?
0: das ist ein super Gefühl. Ich erinnere ja. mich äh, an unseren Marktstand, ja. wo äh, morgens jemand stand und äh, sagte, ich bin extra wegen euch hierher gekommen. Ja. Da habe ich gedacht, so wo oh, krass. Wegen uns. Mhm. Und dann ähm, hat die Person noch was gekauft und sie hat auch nicht gerade wenig gekauft gehabt. Und mhm. dann habe ich so gedacht, boah, es funktioniert tatsächlich. Ja,
1: aber so ging man das auch. Also so Stück für Stück jetzt irgendwie. Ist, also es funktioniert. Oder also als ich ja, ja vielleicht, das ist nochmal ganz gut, also als ich ja diesen Schritt gegangen bin und gesagt habe, dass ich jetzt wirklich die Innenarchitektur, das lasse ich jetzt sein. Mhm. Ähm, ich möchte mich jetzt gerne darauf konzentrieren. Da war das schon so, also ich wusste ja gar nicht, wie das angenommen wird jetzt mit der Keramik und so. Ja. Und dann habe ich mir schon ein Konzept eben gedacht äh, oder ich habe Plan B, bei, äh, CD und weiß ich ja. nicht alles, dass das äh, funktioniert. Und da war das eben auch, ähm, dass ich eher an Kurse gedacht habe und so, dass ich sowas machen werde. Und ähm, mache ich auch, ne? ja auch. Aber ich wollte gerade sagen, kann man auch Kurse machen mit dir? <lacht> ja, ne. Oder ich bin eben in Kunstwerkstätten oder mhm. in St. Spiritus auch. Ähm, aber jetzt merke ich eben, das funktioniert mit der Keramik. Und das, also deshalb ja. komme ich jetzt da drauf. Ja. Und das ist schon so. Oh, und ich freue mich bis jetzt oder jedes Mal darüber. Und ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz große Motivation. Also was du vorhin auch meintest, so äh, wie glücklich man andere machen kann. Also überhaupt, die kommen dann zu mir so an diesen Ort. Ja. Und ich kenne das selber, wenn man woanders ist. Auch wenn man im Urlaub ist und irgendwie so einen schönen Ort erlebt hat. so Und da... Ähm, dass man dann immer gerne wieder daran denkt und das ist total schön. Und wenn jetzt die Leute zu mir kommen und wiederkommen, weil sie es so ja, schön finden. Ja. Also das war auch irgendwie von äh, einem Kunden, einer Kundenfamilie sozusagen. <lacht> das war so niedlich wie die zu Weihnachten. Irgendwie da haben die mir auch so ein kleines Geschenk gebracht ja. und haben sich dafür bedankt und die kommen, weil sie so gerne immer kommen. Also ja. das, das war so süß. Da, das weiß ich nicht, sowas geht, berührt einen ganz ja. doll. Ja, ja, und das, also motiviert auch dann weiterzumachen,
0: so richtig, ja, weil man kann ja, es ist ja, ja nicht
1: immer, dass man voll motiviert ist, weil manchmal <lacht> ist man auch ganz schön ausgelaugt. Ja, und
0: dann, <lacht> und dann braucht man Feedback und ja. das
1: bekommst du. Genau, genau. Und ich
0: finde, wenn man mal auf so einem Event von dir war, dann merkt man auch, dass das eine besondere Atmosphäre ist, die du da bei dir auf dem Hof äh, kreierst und dass ja eigentlich noch viel mehr Helfer hinten dran Also es ist schon so ein, so, ein, so ein kleines Familienprojekt, ne? Also ja. du bist ja tatsächlich alleine mit äh, deiner Werkstatt. Also mhm. du hast keinen, keinen Angestellten mhm. und ich stelle mir das als eine große Herausforderung vor, wenn man dann sagt, ich mache jetzt hier bei Kunst offen mit und äh, sitze selber drinnen an der Töpferscheibe, weil die Leute wollen ja auch noch Produkte kaufen. Du hast mhm. ja gesagt, du äh, öffnest dann deinen Garten und man kann Kaffee und Kuchen äh, bei dir annehmen. Es muss ja auch einer sich um den Kaffee kümmern und um den Kuchen und äh, wenn man im Herbst bei dir ist, dann gibt es eine Feuerschale und wir waren auch schon da und es gab köstliche Kürbissuppe vom <lacht> Feuer. Also wie gelingt dir das, das alles unter einen Hut zu
1: kriegen? Äh, ja, wie du da schon gesagt hast, das bin ich ja nicht alleine. Ich habe ganz liebe, liebe Menschen um mich herum. <lacht> ja, nein, also das ist wirklich so, das ist also was meine Familie mich da unterstützt, das ist so, also wenn ich das so sage, dann denke ich mir, ich komme mir vor wir sind so eine oscar und ich möchte dem Dank und dem danken.
0: Ja, das ist jetzt hier äh, deine, deine Oscar-Verleihung und deine Chance für die
1: Dankesrede. Nein, es ist wirklich so, also ich glaube, jeder, der so immer hinkommt, also viele denken ja auch, mein Mann, der ist damit da. Ja, ein, mit angestellt, äh, das ist der Hausmeister. <lacht> ja, das ist, Er nennt sich gerne auch Hausmeister, genau. <lacht> <lacht> Nein, aber das würde sonst nicht gehen. Oder auch meine Schwester oder mein Sohn, der, der hat auch ja. immer mit ausgeholfen und äh, auch als wir das damals das Haus hergerichtet haben, mein, also irgendwie haben alle mitgeholfen, meine Eltern, ja. also alle ja. sind irgendwie, stehen da so ganz doll hinter mir, also und unterstützen mich und ich hole mich auch wieder runter, weil ja. ich mir ja gerne auch zu viel vornehme und bremse mich dann mal und sage, so, Frenzi, jetzt geht es ja nicht so ja, weiter. an
0: dieser Stelle reicht es. Ne? Man braucht auch immer einen, der sagt, mit dieser Leistung ja. kannst du zufrieden so sein. Es reicht, ja, du musst genau. nicht weiter. Ja, und dann ist es eben so, ähm, na,
1: es muss immer alles stimmen. Das ist, glaube ich, auch bei ja. mir so, das ist so, ah, das muss alles so harmonisch zusammenpassen. Und wenn das dann nicht ist und dann so, ja, werde ich dann zwischendurch mal auch wieder runtergeholt.
0: Und du hast ja eine sehr konkrete und,
1: Vorstellung davon, wie du es gerne hättest. Ja, da darf mir auch nicht so leicht jemand reinreden. Das ist auch <lacht> so. Ne? Nein, und also ich habe jetzt von der Familie gesprochen, aber es sind ja auch genauso diejenigen, die jetzt auch mit an äh, der Stube da vertreten sind. Also jetzt hier äh, zum Beispiel Kamink. Äh, ja, genau. Erzähl mal, wen Katja. hast du denn noch dabei? Mhm. Genau, also äh, von Kamink. Also Katja hat ihre Drucke, Linoldrucke auch mit bei mir. Mhm. Also ganz schöne Drucke, maritime Drucke. Ne? Ähm, dann habe ich äh, von Marta auch was mit dabei, weil ich eben lernen durfte. Fein sind auch ein paar Sachen. Ähm, dann habe ich, äh, was wen habe ich noch von Jana Lerkamp, ähm, Juschka nennt sie sich mit ihren Sachen. Ähm, das sind eher so so verspielte Köpfe und so, ja. also auch aus Keramik, was sie eben macht. Ich erinnere mich ne? an die die Ohrringe, kleinen, die da. Genau, die Ohrringe sind von ihr auch oder mhm. so so kleine Vogelpfeifen und so. So, die macht so sch schöne verspielte Sachen ja. fürs Herz einfach so. Ja. Und äh, das sind auch durch durch diese Arbeit ist es. Sind es auch Freunde geworden? Und mhm. die auch immer, wenn sie können, irgendwie mich unterstützen und mhm. dabei sind. Und also, das ist schon, das ist, ich stehe ganz, also stand ich schon mal alleine da? Weiß ich nicht. Mich ich glaube, glaube nicht, nicht, ne? Mhm. Nein. Also, irgendwie kommt immer Hilfe. Dann hast du und, ja noch. Und ihr habt auch schon geholfen, ne? Also, <lacht> ja, das darf stimmt. ich auch nicht. Also,
0: <lacht> wir haben ja natürlich auch eine Veranstaltung zusammen gemacht. Ja. Da ich, muss man auch mit anpacken. Das funktioniert ja. sonst ja nicht, ne? ja. Also, wir haben äh, in der Adventszeit, einen Adventsmarkt zusammen bestritten für genau. diejenigen, die nicht da waren und das nicht wissen und äh, haben eine, ja, so eine kleine Bastelstrecke draußen initiiert auf dem Hof, wo man seinen Adventsschmuck genau. mit uns zusammen basteln konnte und äh, du hast Keramik verkauft und dann gab es noch ein Feuer und es gab Glühwein und äh, von der Imkerei Gerhard, der George war genau. da und hat seinen Honig verkauft. Mhm. Ja, und das war eine sehr schöne ja, fast familiäre Atmosphäre. Es war ja. natürlich kalt, keine Frage. Keine. <lacht> das ist so. <lacht> Na, ja. Auf Adventsmärkten, aber es war auch sehr schön. Ne? Ja, ne? Doch, ja.
1: das fand ich auch. Das war so, so wie ich mir das vorgestellt habe. So, dass man nicht, also das war auch äh, übrigens der Gedanke, als ich ja damals was gesucht habe. Äh, ich wollte nicht irgendwo in der Stadt oder weiß ich was, sondern also ich finde so, wenn man sowas macht, dann muss man, so runterkommen können, also das möchte ich gerne den anderen geben können, also dass sie das so als Ausflug immer empfinden, also es geht nicht immer darum, dass jemand jetzt irgendwas kauft, klar, es ist natürlich ich muss ja leben, das ja. ist richtig, aber darum geht es mir wirklich nicht in erster Linie, also das Wichtigste für mich ist, dass die Leute kommen und sich wohlfühlen und so, dass es so mag eine kurze Auszeit haben von dem, was einen sonst alles so überstülpt und wie auch immer, von dem man ja. übergestülpt wird nee, äh ja, also so ungefähr. ja, ja genau so. Und dass man da einfach runterkommt. So. Das, das wünsche ich mir für die anderen, so, wenn die kommen. Ja, ich finde, ja. das gelingt dir sehr ja. gut. also ja. Mir geht es zumindest
0: so. so, wenn ich bei dir bin, mhm. dass ich das Gefühl habe, na, gut aufgehoben zu sein und gut ja. umsorgt zu sein. <lacht> ja. Damit sind wir eigentlich auch schon fast am Ende ja. von unserem <lacht> heutigen Podcast. Es mhm. war sehr schön, dich hier zu haben. Ich habe noch eine Schlussfrage für dich. Und zwar, für gewöhnlich frage ich ja immer, was derjenige sich für sich selber noch wünscht. Heute würde ich mal was anderes fragen. Heute hätte, obwohl würde ich, ich darauf auch eine Antwort hätte. <lacht> ja, dann okay, dann machen wir zwei Fragen. Was <lacht> wünschst du dir für dich, für dich selber noch?
1: Äh, ja, ich wünsche mir wirklich, dass ich das noch ganz lange machen kann. Und äh, noch viel wichtiger, möchte ich jetzt irgendwie so eine, na, so eine so eine Ruhe bei mir reinbekommen? Also oder. So eine Routine, das hört ja. sich eigentlich komisch an, jeder fürchtet ja die Routine, aber ich wünsche mir ganz doll, dass ich das schaffe, in dem, was ich mir jetzt erarbeitet habe, eine Routine zu bekommen, damit ganz viele andere Dinge, weil ich ja merke, man kann noch so viel machen und mit ja. so vielen Leuten zusammenarbeiten, man lernt so viele kennen und dass das dann nämlich Platz hat dafür. So, Weil solange ich noch so, so unruhig und wusel und so, dann bin ich oft so schnell überfordert, oh, ja. und ich möchte das und das und das und das geht noch gar nicht und ich wünsche mir so ganz doll, dass ich das dann alles auch machen kann, also mit so anderen Menschen zusammenarbeiten und ich weiß nicht, also man merkt ja, es kann noch so viel entstehen, weil man so viele Leute kennenlernt mhm. und darauf habe ich richtig Lust und deshalb muss ich jetzt immer
0: so eine Routine reinbekommen. Ich bin sehr toll. gespannt, wenn wir uns am Ende des Jahres unterhalten. Ja, wahrscheinlich. Ob dir das oh. gelungen ist. <lacht> no. ja. Und die ja. andere Frage wäre gewesen oder ist, ist ja jetzt, ha. Ha. Wenn du dir einen Podcast-Gast aussuchen dürftest für unsere gute Schnackreihe, wen würdest du gern hören? Also, was kannst du dir vorstellen? wenn du hier als Gast? Mein
1: allererster Gedanke, Bündnis. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: weil die beiden, das sind so ganz liebe, herzliche Menschen. Und ich gönne denen ganz doll, dass die dort im Landesmuseum, ähm, also noch, sie haben ja immer noch diesen Wechsel so. Und ich glaube, bei vielen Menschen ist noch im Kopf, dieses Gourmet-Restaurant yeah. und den wünsche ich so doll, dass die mit dem, was sie jetzt machen, so Fuß fassen, dass es auch mhm. wirklich alles richtig klappt und so, weil die, wie gesagt, ich finde das sind zwei, oder eigentlich das ganze Team, aber yeah. der, der Kopf, ist, sind ja nur die beiden, äh, so eine lieben Menschen, die mit so viel Herz daran gehen und deshalb, also die, finde ich, können gerne <lacht> <das> <lacht> präsentieren alles nochmal, dass die Menschen verstehen, was dahinter steckt. Yeah. So.
0: Dann drücken wir uns mal die Daumen. Ja. Dass wir sie einladen <lacht> und sie zusagen. Ja. ja. ja liebe Franziska, vielen oh. Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du hattest äh, viel Freude. Und äh, wir hören uns dann in unserer nächsten Ausgabe. Bis
1: dahin. Ja, und vielen Dank, dass ich das machen durfte. Das
0: ist so. Oh. <lacht> Sehr gerne. <lacht> Na, Bis dann. So, okay. Tschüss. Tschüss.